0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Stefan Deppen. Es ist
1: 17.30 Uhr. Wir gehen in unserer Sendung noch einmal ein auf die nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung. Die haben Bundeskanzler Scholz und mehrere Mitglieder seines Kabinetts heute präsentiert. Gleich zwei wichtige Themen hat heute das Europaparlament diskutiert. Die geplanten Änderungen in der gemeinsamen Asylpolitik und künftige Regelungen, um den Auswüchsen von künstlicher Intelligenz zu begegnen. Und schließlich berichten auch wir heute vom heutigen Protesttag der Apothekerinnen und Apotheker. Schon die Art der Präsentation verhieß Großes heute in Berlin. Bundeskanzler plus vier Mitglieder seiner Regierung präsentierten der Hauptstadtpresse eine nationale Sicherheitsstrategie. Die war grundsätzlich schon im Koalitionspapier angekündigt worden. Jetzt liegt sie also vor mit einigen Abweichungen noch. Sehr konkret ist die Strategie nicht, aber sie geht hinaus über rein militärische Gesichtspunkte und wird noch konkret mit Leben gefüllt werden müssen. Aus Berlin berichtet Oliver Neuroth.
2: Es ist voll im Saal der Bundespressekonferenz. Etliche Kameraleute und Fotografen stehen vor dem Podium und wollen diese außergewöhnliche Szene festhalten. Der Bundeskanzler und gleich vier seiner Ministerinnen und Minister treten gleichzeitig auf. So etwas hat es in der Bundespressekonferenz seit mindestens 1978 nicht gegeben. Solange reicht das digitale Archiv zurück. Doch Kanzler Olaf Scholz stellt fest, dieses ungewöhnliche Szenario passt zu diesem besonderen Tag.
1: Das Bundeskabinett hat heute eine ungewöhnliche und auch wichtige Entscheidung getroffen. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes haben wir eine nationale Sicherheitsstrategie für die Bundesrepublik Deutschland erarbeitet.
2: Bisher hatte Deutschland nur das sogenannte Weißbuch zu Sicherheitsfragen, in dem es vor allem um die Verteidigungspolitik ging. Aber der Begriff Sicherheit drehe sich inzwischen um sehr viel mehr, stellt Bundesfinanzminister Christian Lindner klar.
1: Tatsächlich versteht diese Bundesregierung äh, unter Sicherheit eine
2: 360-Grad-Perspektive der Interessen und internationalen Einbindung unseres Landes. Denn die Herausforderungen werden nicht weniger. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nennt die aktuelle Weltlage megakomplex. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, Spannungen im asiatischen Raum, unsichere Lieferketten rund um den Globus. Für Baerbock geht es bei Sicherheitsfragen daher um alle Lebensbereiche.
3: Sicherheit im 21. Jahrhundert bedeutet in der Apotheke verlässlich, lebensnotwendige Medikamente zu bekommen. Sicherheit bedeutet, beim Chatten mit Freunden nicht von China ausspioniert oder beim Scrollen durch die sozialen Netzwerke nicht von russischen Bots manipuliert zu werden.
2: Russland wird in dem Papier als die derzeit größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit bezeichnet. Die Rolle der Bundeswehr wird in der Sicherheitsstrategie besonders hervorgehoben und ihre Finanzierung klar angesprochen. Im Zitat mehrjährigen Durchschnitt sollen pro Jahr zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Rüstung ausgegeben werden, so wie es auch die NATO-Vorgaben vorsehen. Das gelte ebenfalls für die Zeit nach dem 100 Milliarden Sondervermögen, sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
1: Zwei Prozent sind ehrgeizig und sind mit Aufwand verbunden. Trotzdem werden wir das machen. Das Sondervermögen trägt dazu bei. Und allen ist klar, dass danach eben ein Pfad gefunden werden muss, um die 2% mit anderen Mitteln zu
2: erreichen. Was die Bundesregierung explizit nicht einrichten möchte, einen nationalen Sicherheitsrat im Bundeskanzleramt. Darüber hatte die Regierungskoalition monatelang gestritten. Letztlich konnte man sich nicht einigen, welches Ressort wie viel Einfluss in diesem Gremium gehabt hätte. Das sorgt für Kritik der Opposition. Für CDU-Chef Friedrich Merz hätte es einen solchen Rat gebraucht. Auch sonst fällt sein Urteil über die Sicherheitsstrategie vernichtend aus.
4: Das, was wir jetzt
1: hier vorliegen haben als nationale Sicherheitsstrategie, ist inhaltlich blutleer, strategisch irrelevant,
2: operativ folgenlos und außenpolitisch unabgestimmt. Von der Linken heißt es, die Sicherheitsstrategie sei lückenhaft und ideologisch überladen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft nennt das Papier ein Sammelsorium an Wünschen und Zielen, von denen niemand wisse, wann sie von wem umgesetzt werden sollten. Tatsächlich wird es auf dem Dokument an wenigen Stellen wirklich konkret. Es ist eher eine Formulierung von groben Leitlinien, die die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik nicht grundlegend verändern dürften.
1: Welche Gefahren viele Flüchtlinge auf ihrem Weg in eine vermeintlich bessere Zukunft auf sich nehmen, können wir täglich erleben. Auch heute wieder. Vor der griechischen Küste hat sich ein schweres Bootsunglück ereignet. Das Schiff hatte eine noch unbekannte Zahl von Migranten an Bord. Mindestens 78 sind ums Leben gekommen. Aus Athen berichtet Moritz Pompel.
4: Die Todeszahlen dürften noch weiter steigen. Gerettete Flüchtlinge berichten, es seien mindestens 600 Menschen an Bord des Fischerbootes gewesen. An der Unglücksstelle, etwa 80 Kilometer südwestlich der griechischen Peloponneshalbinsel, haben die griechischen Behörden bislang mehr als 100 Personen gerettet. Sie sind unter anderem an Bord einer privaten Luxusjacht in die Hafenstadt Kalamata auf der Peloponnes gebracht worden und werden dort medizinisch behandelt. Das Fischerboot war in Libyen gestartet und wollte direkt nach Italien. Dann war es offenbar in der Nacht in Schwierigkeiten geraten. Die griechischen Behörden und die EU-Grenzschutzagentur Frontex waren von der italienischen Küstenwache über das Fischerboot informiert worden. Daraufhin sei man dem Boot zur Hilfe geeilt, aber die Migranten an Bord hätten die Hilfe abgelehnt mit der Begründung, sie wollten weiter nach Italien. Viele Migranten versuchen, Griechenland zu meiden, das für seine harte Flüchtlingspolitik bekannt ist. Vor der Peloponnes läuft die Rettungsaktion weiter. Es sind mehrere Schiffe der Küstenwache, private Schiffe sowie Helikopter daran beteiligt. Lassen
1: sich solche Vorfälle durch ein neues EU-Asylrecht verhindern? Das ist völlig unklar. Immerhin, vor wenigen Tagen hatten sich die EU-Mitgliedstaaten auf neue Regelungen im europäischen Asylrecht verständigt. Änderungen, die von einigen Mitgliedstaaten seit Jahren gefordert, von anderen dagegen auch heute noch abgelehnt werden. Kritiker sprachen dem Kompromiss gar ab, die aktuelle Situation wesentlich zu entschärfen. Auf jeden Fall wird bis zu einer endgültigen Neuregelung noch einige Zeit vergehen. Denn in der Debatte im Europaparlament ist heute deutlich geworden, dass auch dort noch viel Skepsis herrscht. Aus Straßburg berichtet Stefan Überbach.
5: Historischer Durchbruch oder Ausverkauf des Asylrechts. Der Kompromiss, auf den sich die Mitgliedstaaten verständigt haben, stößt im EU-Parlament wie erwartet auf ein geteiltes Echo. Unterstützung kommt unter anderem von der Europäischen Volkspartei, zu der auch CDU und CSU gehören. Nur mit einer Reform können wir in Zukunft den Menschen helfen, die unseren Schutz brauchen, sagt der schwedische Christdemokrat Thomas Tobé. Und es darf nicht länger so sein, dass einige EU-Länder die gesamte Last zu tragen haben. Geplant sind unter anderem Schnellverfahren an den Außengrenzen für Menschen ohne echte Bleibeperspektive, die bis zu einer Entscheidung in Lagern untergebracht und im Falle einer Ablehnung umgehend abgeschoben werden sollen. Für aussichtsreiche Asylbewerber ist eine europaweite Verteilung vorgesehen. Um Abschiebungen zu erleichtern und illegale Migration zu verhindern, soll die EU mit Drittstaaten über entsprechende Abkommen verhandeln. Endlich gibt es Fortschritte bei einem der wichtigsten politischen Themen für unsere Bürger, sagt der niederländische Liberale Malik Asmani.
6: Finally.
3: Aber
5: können Flüchtlingsdeals mit autoritär regierten Ländern wie Tunesien wirklich dafür sorgen, dass weniger Menschen nach Europa kommen? Die italienische Sozialdemokratin Elisabetta Gualmini glaubt das nicht und nennt die Forderung nach mehr Abschiebungen eine regelrechte Obsession. Das Wichtigste sei offenbar, die Menschen wie Pakete einfach wegzuschicken. Back, Kritik kommt aber auch von Abgeordneten, deren Parteien in EU-Staaten, die für die Asylreform sind, mitregieren. Die deutsche Grüne Terry Reinke etwa warnt vor zu einfachen Antworten und vor Versprechungen, die sich nicht halten lassen. Schärfere Regeln, weniger Flüchtlinge, mehr Mauern, weniger Flüchtlinge, mehr Zäune, weniger Flüchtlinge. Das lässt sich zwar gut verkaufen, ist aber einfach falsch. Es wird damit nichts besser, sondern führt nur noch zu mehr Härten an den Außengrenzen. Reine Heuchelei ist das, findet Linksfraktionschef Martin Schirdewan. Er hält die Asylpläne für einen Frontalangriff auf Rechtsstaatlichkeit. Staatlichkeit und Menschenrechte.
1: Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie groß der Aufschrei in der Europäischen Union war, als Donald Trump veranlasst hat, dass Kinder an der Grenze zwischen Mexiko und den USA eingesperrt und in Lager gesperrt werden. Und jetzt, jetzt plant die Europäische Union genau das Gleiche, auch mit der Zustimmung Deutschlands und die Ampelregierung SPD, FDP und Grüne betreiben genau dieselbe Politik.
5: Bei Rechtsaußenparteien wie dem Flamsbelang aus Belgien heißt es, von einer Begrenzung der Migration könne keine Rede sein. Stattdessen mache die EU ihre Türen noch weiter auf und setze sich damit über die Wünsche vieler Bürger hinweg. Gunnar Beck von der deutschen AfD sieht das genauso.
1: Dieser Pakt erleichtert weder Abschiebungen noch Remigration, sondern lädt die gesamte Welt nach Europa ein. Denn aufgenommen wird künftig jeder Klimaflüchtling, dem das Wetter daheim nicht gefällt.
5: Aber trotz aller Kritik, dass die EU-Abgeordneten in den anstehenden Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten noch größere Änderungen an den Asylplänen erreichen können oder wollen, gilt als wenig wahrscheinlich. Man sollte jetzt nämlich, auch das war heute im Parlament zu hören, die Gunst der Stunde für eine Entscheidung nutzen.
1: Gleicher Ort anderes Thema. Das Europaparlament hat sich intensiv per eigener individueller menschlicher Intelligenz mit der künstlichen Intelligenz befasst. Verbieten lässt die sich nicht, allenfalls die Anwendung in geordnete Bahnen lenken. Die Möglichkeit nutzen, aber die individuelle Sicherheit der Menschen schützen, so die Grundannahme. Dazu hat das Europaparlament nun Regeln erarbeitet, die im nächsten Schritt dann mit den Mitgliedstaaten verhandelt werden müssen. Dann könnten sie 2026 in Kraft treten. Aus Straßburg berichtet Paul Vorreiter.
7: Es ist der weltweit erste Versuch, eine umfassende Regulierung zur künstlichen Intelligenz auf den Weg zu bringen. Mit breiter Mehrheit haben sich die Abgeordneten auf eine Position zu der KI-Verordnung geeinigt. Mit dem Gesetz soll künstliche Intelligenz in Zukunft in Risikokategorien je nach Anwendungsbereich klassifiziert werden. KI-Systeme, die besonders manipulativ und schädlich sind, will das EU-Parlament vollständig verbieten. Als Europas Gesetzgeber müssen wir Mut und Ehrlichkeit beweisen und sagen, wo Grundrechte gefährdet sind wo Diskriminierung anfängt, wo Umweltschäden drohen, da ziehen wir die Grenze. Sagte der grünen Europaabgeordnete Sergei Lagodinsky. Die Grenze ziehen will das EU-Parlament bei sogenannten Social Scoring-Systemen, die das soziale Verhalten von Menschen automatisch bewerten. Diese sollen verboten werden, ebenso KI, die am Arbeitsplatz, in der Justiz oder bei Asylverfahren Emotionen von Personen auslesen will. Ebenso verboten ist laut dem Beschluss eine flächendeckende biometrische Echtzeitgesichtserkennung im öffentlichen Raum. Ausnahmen sind nur nach richterlicher Anordnung möglich. Allerdings soll auf biometrische Daten dann nur im Nachgang zugegriffen werden und das auch nur bei schweren Straftaten. Die größte Parlamentsfraktion, die Christdemokratische EVP, war mit Änderungsanträgen gescheitert, wonach der Einsatz von biometrischer Erkennungssoftware in der Strafverfolgung noch ausgeweitet werden sollte. Andere Anwendungen, ob risikoarm oder auch riskant, sind grundsätzlich erstmal erlaubt. Allerdings, je größer das Risiko, desto höhere Anforderungen müssen KI-Entwickler und Nutzer erfüllen. Diese betreffen auch Entwickler sogenannter generativer KI, wozu zum Beispiel die Textsoftware ChatGPT gehört, die komplexe Texte aus Datensammlungen generieren kann. We bei generativer KI geht es vor allem um Transparenzpflichten, verdeutlichte der Berichterstatter zu dem Gesetz Brando Fay. In Hochrisikoanwendungen würden auch KIs wie ChatGBT allerdings entsprechend scharf reguliert. Die Verordnung sieht vor, dass die Funktionsweise von KI in sensiblen Bereichen transparent gemacht werden muss. Die Ergebnisse einer künstlichen Intelligenz etwa, die die Kreditwürdigkeit von Menschen beurteilt, sollen nochmal von einer realen Person überprüft werden. Ziel der Verordnung ist es auch, dass keine verzerrten Daten genutzt werden, mit denen Menschen diskriminiert werden könnten. Nach dem Willen der Abgeordneten soll die Verordnung auch nicht zu viel regulieren, damit der europäische Binnenmarkt für KI-Produzenten attraktiv bleibt. Unter kontrollierten Bedingungen sollen Forschung und Entwicklung von KI besonders gefördert werden. Einheitliche Regeln sollen auch Entwicklern mehr Planungssicherheit geben. Der CDU-Europa-Abgeordnete Andreas Schwab.
4: Es kommt natürlich
3: darauf an, dass wir mit diesem weltweiten Meilenstein, den die Europäische Union setzen kann, sicherstellen, dass die Regeln, die wir in Europa schaffen, einheitlich gelten für alle in Europa und nicht einem Wettlauf zwischen 27 Mitgliedstaaten schon innerhalb der Europäischen Union ausgesetzt sind. Hier schafft der Vorschlag des Europäischen Parlaments eine sehr, sehr gute Grundlage.
7: Nach dem Beschluss können nun die Verhandlungen über die finale Fassung des Gesetzes mit den Mitgliedsländern beginnen. Die Gespräche dürften mehrere Monate dauern. Ehe das Gesetz in Kraft tritt, ist nochmal eine Übergangszeit vorgesehen. Beobachter rechnen damit, dass die Verordnung damit ab 2026 wirksam wird. Der ehemalige italienische
1: Ministerpräsident und Geschäftsmann Silvio Berlusconi war am Montag im Alter von 86 Jahren gestorben. 30 Jahre lang prägte und spaltete er das politische Leben in Italien. Das setzt sich fort bis zur Beisetzung heute. Tausende, die ihm das letzte Geleit gaben. Und gleichzeitig massive Kritik am Umfang der staatlichen Trauerzeremonie. Aus Rom berichtet Christine Auerbach.
0: Das Fernsehen überträgt stundenlang live. Die ersten Menschen kommen schon am Vormittag auf den Platz vor dem Mailänder Dom, um von Silvio Berlusconi Abschied zu nehmen. In der prallen Sonne stehen sie da, einige mit Regenschirmen, um sich ein bisschen Schatten zu schaffen. Mehrere Tausend sollen es am Ende sein. Der Wagen mit Berlusconis Sarg nimmt nicht den kürzesten Weg zum Dom, sondern fährt noch einmal durch Mailand. Die Stadt, die wie keine andere mit dem Medienmogul Unternehmer, Politiker und früherem AC-Mailand-Besitzer verbunden ist. Es gibt nur einen Präsidenten, einen Präsidenten, skandieren Berlusconis Anhänger, als der Sarg die Kirche erreicht. Auch in der Kirche geht der Applaus weiter. Neben Freunden und Familie sind rund 2000 Gäste aus Politik, Gesellschaft, Medien und Sport gekommen. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, mit der Berlusconi bis zu seinem Tod im mitte rechts das Land geführt hat, Staatspräsident Sergio Mattarella und auch der ungarische Präsident Viktor Orban ist gekommen. Insgesamt neun Jahre lang war Berlusconi Ministerpräsident Italiens, so lange wie keiner im Nachkriegsitalien. Über drei Jahrzehnte prägte er mit seiner Politik das Land. Dabei spaltete er Italien in glühende Anhänger und glühende Gegner. Für seine Anhänger war er der Politiker zum Anfassen, Il Cavaliere, jemand, der Italien voranbrachte. Für seine Gegner war er ein rechter Populist, der vor allem sich selbst bereicherte und die extreme Rechte in Italien enttabuisiert hat. Eine Spaltung, die auch der Erzbischof bei der Beerdigung auffasst. Wenn ein Mensch ein Politiker ist, will er sich immer durchsetzen. Bei Unterstützern und Gegnern. Es gibt die, die ihn hochleben lassen und die, die ihn nicht ausstehen können. Auch Berlusconis Beerdigung hat für Streit gesorgt. Es ist das erste Mal, dass ein Ministerpräsident in Italien ein Staatsbegräbnis erhält. Die Regierung Meloni hat Staatstrauer angeordnet. Die Regierung hat für drei Tage ihre Arbeit weitgehend niedergelegt. Im Parlament sind Sitzungen und Abstimmungen sogar für rund eine Woche abgesagt. Die Fahnen an öffentlichen Gebäuden sind auf Halbmast. Üblicherweise passiert das alles vor allem nach schweren Katastrophen mit vielen Opfern. Was für eine Übertreibung, völlig deplatziert, sagt deshalb die frühere Ministerin und EU-Kommissarin Emma Bonino in einem Interview. Die Zeitung La Stampa nennt die Beerdigung Trauer, die spaltet. Auch im Tod bleibt Berlusconi also das, was er zeitlebens war. Eine One-Man-Show, die polarisiert. Oder, wie es der Erzbischof bei der Beerdigung etwas versöhnlicher formuliert, Silvio Berlusconi war ein Politiker, ein Geschäftsmann. Eine Persönlichkeit im Rampenlicht.
7: 17.47 Uhr und
1: 47 Minuten in der Bilanz am Abend. Nun der Nachrichtenüberblick mit Peter Weizmann.
6: Im Pfälzer Wald kämpft die Feuerwehr weiter gegen einen Waldbrand an. Nach Angaben der Feuerwehr Rotalben ist die Lage stabil. Es gebe aber noch Glutnester im Waldgebiet. Dort waren zunächst Blindgänger und Munitionsbestände aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet worden. Nach einer Entwarnung durch den Kampfmittelräumdienst können die Feuerwehren nun aber überall Löscharbeiten durchführen. Wegen der bedrohlich nahen Flammen mussten rund 300 Bewohner von Rotalben ihre Häuser verlassen. Sie sollen zeitnah zurückkehren. Die Ursache für den Waldbrand ist noch unklar. Angesichts niedriger Grundwasserspiegel wächst in Frankreich die Sorge vor einem erneut extrem trockenen Sommer. Laut Umweltministerin Veschu liegt der Grundwasserspiegel derzeit in zwei Dritteln des Landes unter dem üblichen Niveau. In 15 Regionen seien bereits Maßnahmen zum Wassersparen erlassen worden. Besonders besorgniserregend sei die Situation in den südlichen Regionen wie dem rhone und der Mittelmeerküste. Im Landkreis Neunkirchen hat es heute eine Durchsuchung wegen Hasspostings im Internet gegeben. Anlass war ein bundesweiter Aktionstag gegen Hass im Internet. Laut Staatsanwaltschaft wurde die Razzia bei einem 49-Jährigen durchgeführt. Ihm werden Volksverhetzung, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und öffentliche Aufforderungen zu Straftaten vorgeworfen. Bundesweit gab es insgesamt 130 Maßnahmen der Polizei. Dazu zählten neben Durchsuchungen auch Vernehmungen. Die Saarwirtschaft hat die Pläne der Landesregierung für ein neues Mediengesetz kritisiert. In einer gemeinsamen Erklärung der Vereinigung der saarländischen Unternehmensverbände, der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer ist von einem Affront gegen die Saarwirtschaft die Rede. Unter anderem kritisieren sie, dass die Wirtschaft im SR-Rundfunkrat künftig nur noch mit einem Sitz vertreten sein soll. IHK-Hauptgeschäftsführer Tome erklärte, damit werde der Wirtschaft bei der Sicherung der Meinungsvielfalt in den Medien von der Politik nur noch eine Statistenrolle zugewiesen. Ähnlich äußerte sich die Saar-FDP. Generalsekretär Mucker erklärte, die SPD opfere mit der Reform die Meinungsvielfalt zugunsten machtpolitischer Erwägungen. So erleichtere sie für sich selbst die Wahl von Intendanten. Die saarländische CDU hat gegen das geplante Gebäudeenergiegesetz 6.500 Unterschriften gesammelt. Generalsekretär Wagner äußerte sich darüber zufrieden. Basierend auf der Unterschriftenaktion forderte die Saar-CDU von der Ampelkoalition, dass das Gebäudeenergiegesetz technologieoffen ist. Außerdem müssten die zeitlichen Abläufe verbessert werden und die kommunale Wärmeplanung mit einbezogen werden. Im Rahmen der Aktion »Den Heizungshammer der roten Ampel stoppen« hatte die CDU in 47 Kommunen 82 Aktionsstände aufgebaut.
1: Stichwort kommunale Wärmeplanung. Genau die hat ja die Regierung gestern beschlossen, in das Konzept eingebunden. Bundeskanzler Scholz hatte mit leisen, aber markigen Sätzen den neuerlichen Kompromiss seiner Regierung zum Gebäudeenergiegesetz kommentiert. Und doch bleiben einige Fragen nach wie vor unbeantwortet. Etwa die, ab wann denn Öl- und Gasheizungen nun tatsächlich verboten sein werden. Oder was es mit dieser kommunalen Wärmeplanung konkret auf sich hat. Michael Weidemann hat sich den nach wie vor offenen Fragen des Gesetzes angenommen.
8: Sind in der Altstadt so viele Einzelheizungen abgängig, dass dort genügend Nachfrage nach zentraler Wärmeversorgung besteht, Lässt sich das Neubaugebiet vor der Stadtgrenze mit dem bestehenden Fernwärmenetz verbinden? Und wie kann das lokale alte Heizkraftwerk klimaneutral umgerüstet werden? Unzählige solcher Fragen müssen geklärt werden, um eine regionale Wärmeplanung für die ganze Kommune zu erstellen, erklärt Christine Wilken, Klima- und Umweltexpertin beim Deutschen Städtetag.
0: Zunächst ist es das Wichtige, Daten einzusammeln und vor allen Dingen die Akteure an einen Tisch zu holen.
8: Dazu gehören die Stadtwerke oder der lokale Energieversorger, die wissen, wie die aktuelle Infrastruktur aussieht. Dann die Wohnungswirtschaft, die über den Zustand der meisten Wohnungen Auskunft geben kann. Auch das örtliche Gewerbe und private Verbraucher sollten eingebunden werden. Einige Städte haben diese Hausaufgaben längst gemacht. Sie warten jetzt nur noch auf die endgültigen gesetzlichen Vorgaben. Damit sind sie anderen, bislang eher untätigen Kommunen, weit voraus, so Wilken.
0: Ein Wärmeplan. Dauert so zwei bis drei Jahre. Das hieße dann, dass die Städte, die jetzt schon weit vorne sind, bald in eine Umsetzungsphase eintreten, nämlich Leitungen legen. Straßenbaumaßnahmen sind bei Fernwärme immer natürlich automatisch damit verbunden. Dieser Prozess fängt nach drei Jahren an.
8: Und dann erst ist ein neuer Fernwärmering vollendet oder das Stromnetz für den Zuwachs an Wärmepumpen erweitert. Für Immobilienbesitzer und Mieter schafft der Kommunale Wärmeplan aber vor allem Klarheit, sagt Robert Brückmann vom Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende der Deutschen Energieagentur DENA. Weil jetzt Viertel für Viertel, Straßenzug für Straßenzug feststeht, ob dort eine zentrale Versorgung geplant ist oder nicht.
2: Die Bürger bekommen diesen Hinweis, aha, ich sehe, was in Zukunft kommt. Ich kann für mich auch eine Rechnung aufmachen, was lohnt sich für mich eher. Und auf dieser Grundlage entscheiden dann die Bürger, ob sie jetzt Richtung gehen, ich werde mir jetzt eine Wärmepumpe einbauen lassen oder ich warte darauf, dass das Wärmenetz gelegt wird und werde mich dann als Wärmenetz anschließen oder ich kann weiter Gas betreiben, weil ich sehe, dass mein Gasnetz umgebaut wird.
8: Als Erste sollen Deutschlands Großstädte lückenlos eigene Wärmepläne nachweisen mittelgroße Kommunen haben etwas länger Zeit. Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern werden von dieser Pflicht voraussichtlich befreit. Sinn machen Wärmepläne, aber auch hier sagt Energiewende-Experte Brückmann. Das zeige das Beispiel Baden-Württemberg, wo ein Landesgesetz schon länger entsprechende Pflichten vorgibt.
2: Wir sehen in Baden-Württemberg, dass das jetzt nicht nur etwas ist für die Großstädte, sondern das machen wirklich alle, weil sich nämlich auch viele kleine Kommunen zusammentun können und dann können die einen großen kommunalen Wärmeplan machen. Das heißt, da haben wir dann auch so diese nachbarschaftliche Zusammenarbeit, die unbedingt notwendig ist, um eine gute kommunale Wärmeplanung und eine gute kommunale Wärmewende zu schaffen.
8: Solange es in der Kommune noch keinen Wärmeplan gibt, bleibt Haus- und Wohnungsbesitzern mit abgängigen Gas- und Ölheizungen allerdings wenig anderes übrig, als einen Brenner einzubauen, der sich später auf Wasserstoff umrüsten lässt oder eine Wärmepumpe zu installieren. Und beide Lösungen sind bekanntlich sehr kostspielig.
1: Heute hat bundesweit ein Protesttag der Apothekerinnen und Apotheker stattgefunden. Anlass war ganz pauschal, die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Rund 18.000 Apotheken gibt es noch bundesweit, Tendenz fallend. Im Saarland ist der Trend ähnlich. Und nach Angaben der Verbände waren heute auch tatsächlich fast alle Apotheken geschlossen. Für den SR war unser Reporter Christoph Borgans unterwegs. Christoph, warum dieser Protesttag? Was fordern denn die Apothekerinnen
9: und Apotheker? Ja, die zentrale Forderung der Apotheker ist eine bessere Vergütung. Bei Apotheken ist es ja so, dass sie die Preise für die Verschreibungspflichten Medikamenten nicht äh, frei bestimmen können, sondern da gibt es einen Einkaufspreis und die Apotheke bekommt dann drei Prozent und dann einen Festbetrag, das sogenannte Fixum und das liegt bei 8,35 Euro und zwar schon seit zehn Jahren. Und darum ging es dann auch in der Pressekonferenz heute Mittag äh, von den Apothekenverbänden aus dem Saarland und aus Rheinland-Pfalz.
2: Schön ist auch, wenn man in der Bild am Sonntag dann liest, dass es heißt, im Moment ist kein Spielraum für Honorarerhöhungen bei den Apotheken. Dieser Moment wird nächstes Jahr 20 Jahre alt. In dieser Zeit gab es einmal 2013 eine Erhöhung um 3%.
9: Ja, das war Andreas Hott, der Vorsitzende des Apothekenverbandes aus Rheinland-Pfalz. Und er bezieht sich da auf den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Und diese Erhöhung von 2013, die, ich da, die ist eben nicht genug, weil in den letzten zehn Jahren ist ja alles teurer geworden. Deswegen muss er das Fixum ansteigen und zwar auf 12 Euro, fordert er.
1: Ja, nun waren im Saarland auch fast alle Apotheken heute dicht. Haben denn die Kunden, die da heute vor verschlossenen Türen standen, das Ganze
9: irgendwie verstanden oder waren die sauer? Ja, ein paar, die das nicht mitbekommen haben und da tatsächlich keine Medikamente bekommen haben vor Ort, die waren natürlich verärgert, aber die meisten haben doch Verständnis gezeigt und vor allem die, die länger geblieben sind oder mit den Apothekern gesprochen haben. Und die Argumentation der Apotheker war natürlich auch sehr geschickt, denn das wichtigste Argument ist, wenn der Beruf zu schlecht bezahlt ist, will ihn nachher keiner mehr machen. Und in der Industrie sind die Löhne deutlich höher und die Arbeit ist auch angenehmer, wie die Apothekerin von der Victoria Apotheke mir erzählt hat.
3: Inzwischen ist es so, dass wirklich viele junge Apotheker in die Industrie abwandern. Sie müssen keine Notdienste machen, sie müssen keine Wochenenden arbeiten, sie müssen abends nicht spät arbeiten. Das macht die Industrie wesentlich attraktiver. Und das ist für uns ein großes Problem, weil es einfach keinen Nachwuchs mehr gibt.
9: Ja Und deswegen schließen dann viele Apotheken. Im Saarland haben wir jetzt noch ca. 270 Apotheken. Vor 20 Jahren waren es aber 80 mehr. Und das ist zwar verglichen mit der Situation im Bund ein bisschen besser, aber 40 Prozent der Apothekeninhaber sind über 60. Das heißt, in den nächsten Jahren könnte sich die Situation dann nochmal ganz schön verschlechtern.
1: Ja, Kommen wir nochmal zurück auf die von den Apothekern äh, verlangten ähm, Erhöhungen. Da war von 12 Euro die Rede. Wer soll denn das bezahlen? Sind das dann die Patienten, die mit jedem Rezept einen höheren Obolus entrichten?
9: Springt der Bund ein oder wie stellen die sich das vor? Ja, das wäre natürlich die Befürchtung der Patienten, dass das auf die zurückfällt. Aber die Apotheker haben auch einen Vorschlag gemacht. Und zwar sagen sie ja, in Deutschland bezahlen wir 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Medikamente und nicht etwa den vergünstigsten Satz von 7 Prozent wie bei Zeitschriften oder Grundnahrungsmitteln. Und das ist in anderen Ländern anders, zum Beispiel in Frankreich. Und da sehen sie also durchaus die Möglichkeit, dass man das damit finanzieren könnte, ohne dass die Krankenkassenbeiträge direkt steigen müssen. Außerdem gibt es auch einige Forderungen, die gar nichts kosten. Da geht es dann um Bürokratieabbau. Zum Beispiel, wenn Medikamente nicht lieferbar sind, was wir jetzt oft hatten in letzter Zeit, dann müssen die Apotheken beim Arzt nachfragen, was sie denn alternativ verschreiben können. Dabei könnten die das oft auch selber entscheiden. Das wird dem bloß einfach nicht erlaubt. Und wenn man da die Kompetenzen ein bisschen umlegen würde, könnte man die Situation auch schon verbessern.
1: SR-Reporter Christoph Borgans zum Apothekenprotesttag heute. Wir haben das Gespräch kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet. Damit kommen wir zum Börsengeschehen des Tages aus Frankfurt. Heute Nikolaus Buschlüter. Um 20 Uhr heute
3: Abend sind Börsianer endlich schlauer. Dann verkündet die US-Notenbank Fed, ob sie tatsächlich eine Zinspause einlegt, die Leitzinsen also nicht mehr erhöht. Vieles deutet darauf hin. Nicht nur ist die Inflation in den USA, die man mit höheren Zinsen bekämpft hat, in den letzten Monaten deutlich gesunken. Auch der Anstieg der US-Erzeugerpreise hat sich abgeschwächt. Die Erzeugerpreise gelten als zuverlässiger Indikator für die Entwicklung der Teuerung. Keine Zinserhöhung, das würde Kredite für Unternehmen in den USA günstiger machen und die Wirtschaft ankurbeln. Deshalb steigen vielerorts die Aktienkurse. In Frankfurt auf ein neues Rekordhoch beim DAX, 16.332 Punkte. An der Wall Street sind die Anleger dagegen etwas zurückhaltender. Der techlastige Nasdaq-Index steigt und der breit gefasste S&P 500, nicht aber der Leitindex Dow Jones, der ein halbes Prozent abgibt. Experten begründen dies mit der Furcht von Anlegern vor neuen Zinssteigerungen ab dem Herbst. Auch deshalb dürfte heute Abend jedes Wort des Chefs der US-Notenbank, Jerome Powell, auf die Goldwaage gelegt werden. Der DAX beendet den Handel etwas unter seinem Rekordniveau bei 16.310 Zählern. Das ist immer noch ein halbes Prozent stärker als
1: gestern. Wir schauen noch auf Setter. Bis in den Abend hinein bleibt es heute sonnig mit einzelnen Quellwolken. Die Nacht wird wieder überwiegend klar und recht frisch bei Temperaturen von 14 bis 8 Grad. Morgen scheint zunächst wieder die Sonne. Am Nachmittag dann ziehen bei wieder 22 bis 27 Grad vereinzelt Wolken auf. Das war die Bilanz am Abend. Im Studio verabschiedet sich Stefan Deppen.